0: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en
1: www.grupopuntacana.com.do Ahora la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Zarasota. Un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarazota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío. Supermercados Nacional. La Gran Diferencia
2: Desde ahora en Top Latina Las noticias, análisis, entrevistas En un diálogo ameno y jovial En No Se Diga Más
3: buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina y bienvenidos a este viernes 22 de septiembre que aunque Marcelino de la Rosa no haya querido iniciarlo con música, hoy es viernes. Levántense, levántense con ánimo, con alegría, porque ya casi se nos va este mes. La, la que viene es la última semana, ¿verdad? De septiembre, casi. Sí, 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 sí. Bienvenidos todos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RDNX así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y por supuesto también seguir nuestra transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina. Carino Narcón, buen día.
4: Muy buenos días señores, feliz viernes. Por fin, por fin, por fin vamos a disfrutar así casi del fin de semana y yo no sé qué le hicimos nosotros a Marce, que no no está complaciendo peticiones un día como hoy La señores un viernes
3: triste y cree que nosotros también no, tenemos que estar
4: tristes no se dejen contagiar por esa energía aprovechen que ya nos acercamos al fin de semana y que por supuesto ustedes están en sintonía con nosotros preparados para enterarse de las principales noticias sin importar desde el punto del país donde te encuentres, si es en Samaná, en Santiago, Cotuy en la 92.5, Elías Piña, Las Matas de Farfán, quienes están con nosotros en la 91.9 y también San Juan de la Maguana, así como Higüey en la 101.7. Señores, ustedes no se olviden que pueden interactuar con nosotros vía telefónica y vía WhatsApp al 809-542-1017.
5: Así mismo, buen día, Máximo Romero. Buenos días, mis queridísimos contertulios, viernes 22 Dios mío, cuánto arrastramos y cuánto pedimos, cuántos alamos este viernes. Día mundial sin coche. Yo me imagino que ustedes vinieron hoy caminando, ¿no? Aquí, aquí se aplica ese, ese día. Pero mi vida,
3: ¿quién? <risa> no, yo no Pero. lo sabía. De haberlo sabido, seguramente yo hubiera venido a pie. Sí, sí bueno, lo mandaron ayer. eh.
5: sin <risa> es observancia. Gracias por el honor y el placer de su compañía. Disfruten el día de hoy. Hagan de este día que sea un día super archi mega extra, hiper ultra macro, rete contra mega especial. Hacerla bien, y estamos
3: aquí para hacerles compañía. Bueno, y a pesar de que es viernes, tenemos que revisar las portadas de los periódicos, de los, las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana, el día de hoy. Y no se diga más,
2: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
3: Vamos a dar inicio con el periódico Diario Libre que trae como principal titular vaticinan problemas entre los haitianos por agua del canal. Las obras se aceleran y el gobierno haitiano ahora lo defiende abiertamente pero algunos ven venir el conflicto que provocará internamente dice el principal titular del periódico Diario Libre junto con fotografía en la que se muestra lo que ahora se llama el canal de la discordia que levantan empresarios privados en Haití y que mantienen su ritmo acelerado pese a las protestas del gobierno dominicano que acusa a su contraparte haitiana de violar los derechos o los acuerdos firmados desde el año 1929
5: Ayer se detuvieron, pero no por, eh, sino por causas mayores, por la lluvia. Por la lluvia. O inundaciones en la zona, lo que no permitió que pudieran avanzar
3: los trabajos. Y dicen que se llevó eh, parte de de lo que ya se había adelantado, de la mm -hmm. parte esa de, de de tierra que estaban con la que estaban tratando de rellenar parte de lo que será este canal dique, eh, este dique que están construyendo del lado allá de la frontera. También el periódico Diario Libre, alumno, alumnos se sientan inseguros en escuelas. Oh. En un acto del MINER y UNICEF se afirmó que el 23 ciento de los estudiantes se cambiarían de escuela si pudieran por los niveles de violencia en los centros. No, no puede ser. Terrible eso. Mm. Vocero de la Policía Nacional, no salimos a cazar a nadie. Dice el coronel Diego Pesqueira, que las acciones de la uniformada en las 52 muertes de supuestos delincuentes en Ay, los hombre. primeros ocho meses del año, alegando fueron enfrentados. Wow. Bueno, yo
5: diría que 52 menos. Yo digo 52 ejecuciones. Bueno. Lo que sea, pasa es que tú no puedes criticar, tú no puedes criticar las acciones de Bukele
3: y aplaudir lo que está no, haciendo no la creo. policía. Yo, a mí nunca me has escuchado criticar las acciones de Bukele. Nunca. Mm. La sociedad de hoy es cada vez más infértil. Un trabajo, un reportaje del periódico Diario Libre, que hace referencia a la Organización Mundial de la Salud. Que dice que una de cada seis personas en el mundo tiene problemas de fertilidad. Ah, no vayan para Guajimía para que yo vean. El comercio con Haití pula. mueve 156 millones de pesos al día. Yes. De acuerdo a cifras oficiales, entre enero y agosto del año 2023, la República Dominicana exportió, exportó hacia Haití de manera formal productos valorados en 673 millones de dólares, o lo que es igual, unos 2.8 millones diarios de dólares sin contar las ventas que se llevan a cabo. Ese es el, es el negocio formado, binacional, es el mercado formal, eso es correcto. Y el periódico Diario Libre, para la gente de mi generación, mañana sábado canta acá en el Palacio de Voleibol esa gran estrella argentina sí, del correcto. rock, Fito ah, ¿Tú vas. Una estrella, claro que sí. Ah,
4: pues allá, claro nos veremos. Que sí. allá sí. Nos veremos.
3: ¿Qué dice el periódico El Caribe, Karina?
4: Señores, estrella dice, primer deber del empresario es preservar el país. Ayer estuvo como orador en el almuerzo de Amchandiar en Santiago. Le advierte, si se destruye en torno de ambiente de negocios, no habrá labor empresarial exitosa. Favorece reforma integral para seguir creciendo. Disminuye la producción de agua potable. La CAS informa reducción de 28.78 millones de galones respecto a la semana anterior y exhorta a su uso moderado.
5: Pero una, un día dice, porque el, el martes ellos dijeron que ya estaban abasteciendo a todos los barrios y ya dos días después se acabó el agua.
4: No se acabó, hay una reducción. Wow. Y, y el llamado es. Ellos
5: saben que no ha habido, y yo te puedo mencionar por lo menos seis sectores donde tienen más de seis meses que no le llega una gota de Terrible. agua. Cuál es, cuál? A ver, a ver. Tú tienes Pantoja, Palmarejo, los Alcarrizos, Villalinda. Yo estoy hablando solamente los de los de Santo Domingo oeste. Adelante,
3: adelante, Que Si, continúa, te, que si te
5: sigo mencionando, Pedro Brando no está llegando el agua tampoco.
4: Bueno, si nos escuchan desde ahí, llámenos y cuéntenos ah, cómo ha sabemos, estado la ¿verdad? situación. Yo compro,
5: yo compro dos, dos, dos tinacos, dos vainas, dos, dos camiones de esos tanqueros semanal.
4: Por otro lado, el Caribe nos trae la crisis en Haití. República Dominicana está complacida con la mediación de la ONU. El presidente dominicano se reúne con el secretario general Guterres y pide acelerar el envío de misión al vecino país. Se cumplen hoy 25 años del paso del huracán George, sí, sí. el huracán de categoría 3 que provocó al menos mil muertes y grandes daños a la infraestructura y a la agricultura. Lo recordamos. La capital ha sido la demarcación más fragmentada. En octubre harán 22 años de la creación de la provincia de Santo Domingo y de la reducción del distrito nacional. La inseguridad el principal problema de los estudiantes educación lanza estrategia nacional de cultura de paz para impulsar sana convivencia entre actores del sector. En la política, la organización de las primarias del PRM el gran desafío de la Junta Central Electoral. Entidad coordinó la instalación de cinco mil ciento mesas de votación en 1502 recintos electorales. Y Luis Abinader vuelve a la Casa Blanca en noviembre. El canciller Roberto Álvarez revela que se tratarán temas relacionados con la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas.
3: ¿Qué nos dice el periódico hoy? Max?
5: Gobierno haitiano decide apoyar construcción de canal y esto lo hizo a través de de las comunicaciones gubernamentales de Haití en un comunicado presidente de Kenia se compromete a encabezar fuerza multinacional para combatir bandas haitianas esto lo dio a conocer ayer en declaraciones ante las Naciones Unidas en su discurso canal que construye Haití es para llevar agua a los ríos Yaza y y la Martí, así lo indicó el ingeniero Olmedo Cava, director de el INDRI. En otra información, presidente Abinader se reúne con el secretario general de las Naciones Unidas y el premier de Antigua y Barbuda. En otra información, oficina de Banreservas inaugurada en Nueva York, es oportunidad de negocios para la República Dominicana, así lo indicó su administrador eh, Samuel Pereira. El 60% de las propiedades del país carecen de títulos. El 60% de las propiedades del país carecen de títulos. Auditorías y auditores, perdón, de la Contraloría General citan irregularidades encontradas en Inape. Irregularidades van irregularidades vienen y ahí se queda todo. En otra información, Abinader y Leonel, apenas eh, eh, apenados por muerte de Álvaro Arbelo, hijo, República Dominicana, apela a decisión de la OMC sobre barras de acero, y Finhus dice que diálogo es única solución a crisis Haití, República Dominicana. Dominicana y habrá lluvias fuertes en varias regiones. Nueva joya de República Dominicana, Julio Rodríguez, sube a la cima en Seattle.
3: ¿Qué nos dice el periódico Listing Diario? Pues, el principal titular es, Kenia está lista para intervenir en Haití. Esto... Se conoce tras las distintas reuniones y discursos ofrecidos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que hoy termina en la ciudad de Nueva York. Y precisamente hablando de las Naciones Unidas, el país vuelve a reclamar a ONU despliegue de tropas y esta vez eh, a través del canciller Roberto Álvarez. El gobierno de Henry, mientras tanto, apoya abiertamente el canal del masacre. Emitieron ayer un comunicado en el que dicen que eh, eh, se hace referencia a que Haití agregó un nuevo ingrediente de complicación al diferente, esto complica todo, porque hasta ahora se trabajaba bajo la premisa de que esta era una construcción que no estaba adelantada ni apoyada por el gobierno haitiano. También fotografía de Eduardo Estre de de Manuel, Manuel Estrella, Estrella, el empresario santiaguense Manuel Estrella, que participó en el almuerzo de Amsham DR, como dice nuestra compañera sí. Karina, Estrella Pondera, el vertiginoso avance económico del Cibao. También el periódico Listín Diario hace referencia al interior de su contenido, con el editorial titulado hoy el plan B frente a Haití, y hace referencia, entre otras cosas, a la posición que asumirá el país en caso de que se dé la misión internacional en el país haitiano. También en la parte inferior, la esquina inferior derecha, habla de la muerte de Álvaro Barbelo, quemarán sus restos según su propia eh, solicitud antes de fallecer. ¿Qué nos dice el periódico El nuevo diario, Karina?
4: Pues en fotografía principal, Guterres quien reconoce el liderazgo de República Dominicana en región, Abinader reitera pedido a la ONU para redoblar esfuerzos por Haití. Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, asegura que el Tribunal protege el derecho a la salud de las personas. Sobre Alvarito fallece el veterano periodista Álvaro Arbelo, hijo, Abinader, una figura icónica. Paz a su alma y, por supuesto, consuelo a sus familiares desde aquí, desde no se diga más. Y la ASI celebra su 62 aniversario, reconoce a director de Proindustria, Ulises Rodríguez. En el editorial de Don Percio Maldonado... Espacio para el entendimiento a propósito de lo que se está desarrollando en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el discurso de este viernes que pronunciará el primer ministro de Haití. Y gobierno de Haití refrenda el canal, desviaría aguas Río jabón y dice debe construirse. Desmiente, diera la razón a República Dominicana sobre su postura acerca de polémica obra. Ahí están los titulares del nuevo diario.
5: Y el periódico El Día que nos trae. Haití dificulta posible diálogo entre conflictos al dar apoyo a canal. El Ministerio de Agricultura ve urgente canalizar aguas del río Masacre para irrigar tierras de Juana Méndez. En la foto principal está el presidente de los Estados Unidos, John Biden, el presidente dominicano Luis Abinader, la primera dama que estuvo de cumpleaños, lo celebró por allá. Hija. Así es. Y Jill Biden, la esposa del presidente de los Estados Unidos, posan para una foto. Alzheimer es causa común de demencia, falta de memoria afecta a personas de edades avanzadas. La red de armas suplía crimen organizado. Un grupo de, de fue desmantelado y los miembros de la banda Irán a la justicia. En otra información, PRM escoge candidatos en el exterior y Banco de Reservas abre una oficina en Nueva York. Edificación del Tesoro de la Basílica eh, en Santo Domingo es una obra que fue levantada en la época de Fray Nicolás de Obando y Vladimir Guerrero Junior. Su lesión preocupa
3: a los azulejos de Toronto. Y de esta manera llegamos al final del recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento y desde donde quiera que se encuentren pueden conseguirlas a través de Spotify, las portadas podcast, va no se diga más. Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más.
6: Estamos formando una nueva Policía Nacional con más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú, el agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional: policianacional.gov.do.
7: yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Con Chocorrica Con Chocorrica Con Chocorrica Qué cosa buena Yo estoy como un torito Y yo como un estrella
2: Otros, al 809-542-117. No, no se diga más.
8: Ojos si y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. vida atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. yo ya no pertenezco a ningúnismo, me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu bookman. el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino y rara vez suele ser humano no es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan con siniestros ministerios haciendo la parodia del artista ¿Qué?
3: Todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y Vito oye. Sí hay hermano. Ahí sí. Eh, uno de los más encumbrados. Notables, encumbrados, destacados artistas del rock en español, el rock argentino en particular. Se presenta mañana entonces en el Palacio del Voleibol allá lo veremos esos artistas hay que verlos cada vez que se presentan porque eh, uno no sabe si se están por si están por retirarse o si ya será muy tarde y para aprovecharlo en
5: una gira por aquí por el Caribe también es, es cuesta arriba a veces también la semana que viene va a estar
3: el distinguido sabes que cuando perdona que que medio, Rubén ruben blades perdona que oye eso eso también hay que ir sí, a ver y
4: verlo.
3: bublé también y bublé a ese yo estoy, estoy vendiendo dos boletas uno no sabe. La, esto. Mira, uno estábamos escuchando ahora, gracias a Marcelino, al borde del camino de Fito Páez, sí. que no no fue una de, no ha sido una de sus canciones más famosas, pero sí es una excelente sí, canción, es una pieza. Y cuando uno la escucha, una de las partes donde que, que acabamos de escuchar, ahí uno automáticamente sabe que se trata de otra generación, ese artista, cuando dice que yo puse las canciones en mi Walkman. Mucha de la gente que nos estará escuchando en este momento, incluido puro. Pai Junior, eh, no, no tiene idea de lo que fue un golpe. Pero Mira, vamos a dejarlo allí, porque carita lo sabe y <risa> no, está disimulando, tratando de decir que ella nunca sí, lo conoce. No, no, sí,
5: sí, 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 sí. tiene, no, no, ella tiene un operativo en su casa de que solamente y en ¿sí? su ¿sí? de que solamente ¿sí? Pito Pai para no, poder pero cantar alguna canción o
3: sea, en iPod, el iPod. Eh, en, ah, ya sé
4: Mira, lo tuve que buscar en Google Karina, por y... Dios, no, la de gente verdad. Y por
3: tu credibilidad es no decepciones
4: yo llegué en la época del CD Play ahí <ríe> es verdad,
3: sí, es verdad. Miren, eh, no, las portadas de los periódicos de hoy, algunos de, los per... de las portadas de los periódicos de hoy traen la información de la inauguración el día de ayer de la oficina de Van Reservas en Nueva York y Oficina de Representación. Oficina de Representación, pero que le dará la oportunidad a los dominicanos residentes en Nueva York, que todos sabemos que superan incluso el millón de dominicanos, y van a tener la posibilidad de hacer muchas eh, acciones que no pod no podían llevar hasta ahora, sino que tenían que incluso hasta trasladarse a República Dominicana para poder llevarlas adelante. Y yo estoy seguro... No he hablado con nadie de ese de ese tema, pero yo estoy seguro que deben estar muy complacidos con tener ahora esta oficina del Banreservas, que es la primera oficina abierta en el exterior de este banco, eh, y es la primera oficina de cualquier banco de la República Dominicana en eh, la ciudad de Nueva York. Y esto es, yo quiero hacer un, un comentario particular sobre este tema, porque yo honestamente, y no me atrevo a decir que es el presidente que más ha hecho por la diáspora, o que más le ha atendido, porque la verdad es que nunca le di seguimiento a los presidentes anteriores en ese sentido en particular. Pero, en el caso del presidente Luis Abinader, hay una serie de acciones que me demuestran que le ha estado prestando atención de manera permanente a esta gran comunidad en el exterior. Y cosas como, no solamente esto de las reservas, eh, cosas como, por ejemplo, lo del seguro Larimar de, de Senasa, que le ofrece un seguro de calidad a todos los dominicanos en el exterior, incluso a sus familiares como, ¿cómo se le dice?, beneficiarios, cuando uno tiene la póliza sí, principal sí, y
9: sí,
3: sí, sí. a sus familiares residentes en Dominicana que pueden ser beneficiarios de esta póliza. También la entrega de títulos a dominicanos residentes fuera que no contaban con un título de sus viviendas aquí, ya pueden contar con la seguridad de ellos en muchos casos a los que se les ha entregado, le han facilitado los trámites para el programa de, fa de vivienda familia feliz eh, para porque ustedes saben yo no sé si ustedes deben saberlo mejor que yo eh, los dominicanos que viven fuera muy distinto al resto de las diásporas del mundo eh siguen manteniendo su ilusión o su esperanza de regresar algún día de retirarse aquí, a su claro. país, retirarse aquí. Y que eso es... no ocurre normalmente en otros países. Y normalmente está... la gente que se va de su país se queda en el sitio donde fue. Claro. Y en el caso de los dominicanos es muy distinto.
5: No bueno, se ha perdido el interés, eso tú lo ves en todas las vacaciones que, y, y más en diciembre, de que viene una gran cantidad de, de dominicanos que viven en el exterior y que Pudieran viajar a cualquier parte del mundo y prefieren eh, esos ahorros y esas vacaciones
3: destinarlas en su país. Así es. Y entonces, bueno, todas esas acciones son parte de lo que digo, esa atención que le ha prestado el presidente Abinader. Bueno, lo de lo del Global Entry, sí. que, se, que se logró con el gobierno o con esta entidad que maneja el programa Global Entry de los Estados Unidos, que es una gran cosa también para las personas que viajan con mucha frecuencia entre ambos países. La dirección de cultura en Nueva York, que nos comentaba Roberto Ángel ayer, es una dirección de cultura que busca fundamentalmente no permitir que la esencia y la identidad cultural dominicana se pierda, sobre todo entre las nuevas generaciones de los dominicanos residentes fuera. Y es sumamente importante porque no se pierde esa esencia en, en la gente que va sí. En los hijos y nietos de los dominicanos. Esas raíces
4: tan, tan importantes de conservar. Pero lo, sí,
5: lo, por donde comenzabas el comentario, la importancia de esta oficina de representación es darle a las personas la oportunidad que desde desde Nueva York puedan iniciar transacciones, iniciar eh, procesos. Por ejemplo, el que quiera obtener una casa, un, una vivienda, puede hacerlo, igual o un vehículo, eh, eh, aplicar para algún préstamo puede comenzar a iniciar procesos allá y eh, que se le facilita. No no tenían la oportunidad, como tú bien decías, tenían que aprovechar en uno de los vuelos hacia acá, hacia República Dominicana, para poder realizar cualquier tipo de transacción. Me pasa un
3: comentario, paíno desde, desde la cabina, Pai, que hable de mi experiencia con Global Entry ahora cuando fui a Nueva York. <risa> pero pregunta, ya te lo aprobaron fue que no le aceptaron su solicitud no,
4: no, 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 tomó ya, un tiempo va, eso.
3: exactamente, o sea, es pay, para que estés claro y todos los que nos escuchan que les puede interesar este programa el programa Global Entry funciona muy similar a las solicitudes de visa americana es decir, un proceso largo uno pide una cita que es el primer paso que uno da a través de la plataforma pero no digital. tan
5: largo como obtener
3: un pasaporte aquí ay Dios mío
4: Ah, mira, no. mira como están muertos. No, pero dicho. pregunto,
3: pero una pregunta. No, no, lo sé, no lo sé. No. Yo le he perdido el rastro a los pasaportes, no sé sí. cuánto está durando. Sí. Pero en todo caso, eh, eh, con el Global Entry, uno hace la solicitud a través de la plataforma digital y te explican después que tú pagas los 100 dólares que cuesta, que son no reembolsables en caso de que no te aprueben la solicitud. By the way. Eh, by the
4: way. Ya tienes que sabes. esperar. Ah, disculpe. Ay,
3: ay, es eso. que acabo de llegar de allá. Perdón. Voy a poder continuar este <risa> comentario. Llévatelo, <risa> Marcelino. Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más.
6: Con Lissing Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto. Plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre. Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología y mejor servicio al ciudadano te ofrecemos seguro de salud, alimentación gratuita, formación permanente con becas acorde a tu vocación, y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú, el agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional. Policianacional.gov.do
10: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo, hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas, prueba ya. Kitty Santifugas, un super pañal a un super precio. Yo estoy creciendo fuerte
7: y yo creciendo bella con rica. con rica. con rica. Qué cosa buena. Yo estoy como un torito y yo. Como
2: Actúa con nosotros 809-542-1017. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más por Top Latina. Infórmate sobre los principales acontecimientos
3: del deporte. En No Se Diga Más, No Se Diga Más. A través de Top Latina llegó el momento de los deportes y para ello nuestro compañero Robert Mateo.
11: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ay. Bienvenido, Ay. Alex. Bienvenido. We're fine. We're fine. We're good. Oye, cuando yo llegué a, este aquí es a... English. y No, yo, yo, lo que yo escuché fue inglés. Yo, yo <risa> empecé a escuchar español después. Y dije, bueno, la gente vino gringa de, de para allá. De,
3: que uno está allá dos días y a uno, ¿sabes? sí. Viene... Se, se, le,
11: se le pega y se le cruzan. Ahorita Alex cree que está hablando español y está hablando inglés. <ríe> Pero, eh, señores, eh, se acerca ya el final de la temporada regular de las grandes ligas. Y hay muchas cosas, eh, muchas informaciones eh, importantes. Eh, sobre todo lo que, lo que sucedió anoche. De que el equipo de Tampa Bay llamó desde AA al dominicano Junior Caminero, el que fue elegido como número uno en el draft de lidón de, de este 2023 por los leones del escogido. El Caminero, ya prospecto número seis de todo el béisbol, era el número uno de la organización de Tampa y Tampa Bay sigue. Oye, Tampa ha hecho un trabajo en los últimos 10 años impresionante con, con la selección de jugadores, con las fincas y también con el desarrollo de peloteros. Wander Franco, Willy Adams, y en esa posición de campo corto, ahora otro más. Eh, es sencillamente demasiado bueno lo que está haciendo el conjunto de los Tampa Bay Rays, y que una vez más eh, logran colarse a una postemporada, ya con un puesto asegurado como, como Dean, ya campeón de. Bueno, prácticamente asegurado, porque todavía falta juego. Y, y están peleando la división con Baltimore. Eh, el conjunto de Baltimore ya también seguro con un puesto de playoff mínimo como primer comodín. O sea, el equipo de Tampa, un trabajo excelente. Eh, lamentablemente, Wander Franco fue alejado, eh, fue dejado fuera en el roster del equipo para los playoffs por la situación que todavía no se ha resuelto, que se sigue investigando sobre eh, las acusaciones y demás de una relación con, men con una menor de edad. Y los problemas que ha tenido el dominicano en los últimos meses. Eh, pero como quiera, Tampa es una locura. Sigue produciendo jugadores de muchísimo nivel. Y no es la excepción. Junior Caminero también se espera que sea eh, de impacto inmediato en la liga. Obviamente, no sé si lo van a incluir para los playoffs. Porque no es tan común que esto suceda. Pero. Si sí le van a dar tiempo de juego en el equipo grande, que sí es positivo para la temporada que viene, ya asegurarse con un jugador que va a producir en grande en lo que resta de la campaña. Eh, ya en la Liga Nacional hay dos equipos que son campeones de división, el conjunto de Atlanta y los Dodgers. Milwaukee ya es cuestión de que avancen uno o dos partidos porque está prácticamente con con la división asegurada, 87-66 el récord, 79-74 el más cercano perseguidor que son los Chicago Cubs y entonces como los comodines de la Liga Nacional, Filadelfia, Arizona y Chicago pero Chicago está igualado con Miami ahora mismo, empatados en el puesto número 3 de los comodines San Diego viene de una racha de 7 victorias de manera consecutiva, pero le no creo que, le, que les alcance cuatro partidos de diferencia del último puesto para optar por playoff, y me parece que está bien complicada la situación, ya la temporada finalizando a falta de un par, solo un par de partidos para que terminen los compromisos. En la liga americana, eh, ya el conjunto de Houston, eh, se sabe que va a tener un puesto en playoff y Minnesota, ya cuestión de trámite para que oficialmente en cuanto a números, gane la división central de la liga americana, ya esa división no ha metido las manos, no hay otro, otro el más cercano está a 12 partidos de distancia que son los guardianes de Cleveland, o sea que ya prácticamente eh, está definida la central de la, de la americana, recordando que el formato a partir del 2022 cambió, ahora entran seis equipos a playoff tres de manera, de, de manera directa y los otros tres de Comodín descansan en la primera ronda el que queda con mejor y segundo mejor récord de, de toda la conferencia, de toda la liga y el número tres de los ganadores de división entonces ese va a tener que jugar con la ronda de Comodines que va a ser al mejor de tres luego la ronda divisional al mejor de cinco y eh, la serie de campeonato entonces va a ser ya a mejor, al mejor de siete. Va a estar interesante esto de Grandes Ligas. Ya cuando queden todas la, las posiciones aseguradas, vamos a entonces a traer las predicciones. Eh, ¿Cuál va a ser el equipo que va a tener una mejor participación? ¿Quién va a ganar? Y demás. Eh, en el fútbol clásicos. Hoy juega el Derby de Madrid. El Real Madrid se va a enfrentar al Atlético de Madrid en un partidazo en la Liga Española que me parece que es de lo mejor que vamos a tener en este arranque de fin de semana el Atlético de Madrid viene de empatar con la Lazio en, en la Champions, el Real Madrid viene de ganar su partido contra el Union Berlin, un juego incluso en coma, un juego difícil un 1 a 0 pero ya Sí, vamos a tener eh, ese partidazo que va a ser eh, este fin de semana a las 3 de la tarde, el domingo, el derby madrileño. Van a jugar eh, en el Vicente Calderón del Atlético de Madrid. Y ojo, porque el Atlético no ha arrancado muy bien la liga. Solamente tiene dos victorias. Ha empatado y ha perdido ya un compromiso. Y el Real Madrid mancha, marcha como líder en la tabla con solo tres puntos por encima dos puntos por encima del Fútbol Club Barcelona y que en este fin de semana eh, me, me parece a mí que como viene jugando el Real Madrid y lo que lo poco que he visto del Atlético eh, es para un juego que termine empate o que de último momento Bellingham haga lo que ha hecho eh, en los primeros, cinco encuentros, los primeros seis encuentros incluyendo Champions de la temporada que ha aparecido en los momentos finales y los últimos goles que ha anotado Bellingham han sido todos de rebote una jugada eh, a balón parado, por lo general que el arquero desvía y le queda cerca las piernas y él que tiene el olfato de gol que ha sido un, un centrocampista de lujo para el Madrid muchos lo comparan con Zinedine Zidane guardando las distancias pero luce muy bien en lo, que ha, en lo que ha hecho hasta el momento, se ve con mucha confianza y sobre todo respaldando al Real Madrid porque el que gana es el que más anota gol. En el día de ayer la Europa League, que arrancó la fase de grupos, recordando que la Europa League juega los jueves, para no interrumpir la Champions, que juega martes y miércoles. El Liverpool al Linz le ganó fácil tres goles por uno. Me parece que el Liverpool debe ser el favorito para ganar la Europa League. Hace un par de años, cuando llegó Jordan Klopp en 2018, el conjunto rojo jugó Europa League y lamentablemente no pudo ganar, se quedó a nada en la final cerca de ganar el torneo y ya al año siguiente jugó final de Champions y así de bueno puede ser este Jorgen Klopp y que, y que este año, a diferencia de la temporada anterior que salió Firmino ahora y un par de jugadores del centro del campo, renovado sin Sadio mané, me parece que Liverpool tiene un equipazo y va muy bien en la Premier League y yo creo que ya este año sí ellos van a conseguir puestos de Champions y obviamente si se clasifican a la final se, y, y logran ganar que debe ser favorito pero por mucho en esa Europa League. A menos que por ahí quede eliminado un Manchester United que parece ser que la va a tener difícil la fase del grupo de Champions. Y también lo que puede hacer el Sevilla, que el Sevilla viene de ganar la Europa League y que está en Champions y fácilmente si termina siendo eliminado puede hacer otro problema. En esta competición que la han ganado ya siete veces y que en las últimas dos décadas ha sido el conjunto español dueño y señor de la Europa League. Me sorprendió el resultado, eh, un equipo de la liga griega, el Patakynakios, venció dos por cero fácil al Villarreal. Eh, un equipo español que viene de jugar Champions el año pasado que incluso puso un torneo muy pero muy bueno y que arrancó bastante mal estos conjuntos españoles de media tabla suelen ser muy competitivos en Europa League, suelen terminar en semifinal octavos de final como mínimo y el Villarreal perdiendo 2 dos, dos a 0 complica muchísimo lo que, lo que pueda avanzar, ojo con este resultado, el Bayern aplastó al Hacking 4 por 0 Xavi Alonso aquel centrocampista de lujo que tenía el Real Madrid en su momento y que luego jugó en el Bayern de Múnich. Como entrenador anda invicto, pero no solamente invicto, es que el equipo está ganando bien, está ganando por goleada, jugando una clase de partidos, viene de empatarle al Bayern en un juego incomodísimo en la Bundesliga, 3-3, y ahora consigue los tres puntos. ¿Y de qué forma? Porque el gol average importa en este tipo de, de etapas. O sea, que si de por ahí se da un empate puede avanzar como líder de grupo y parece que este equipo va a estar compitiendo el año que viene en Champions, casi seguro por lo que está haciendo en Bundesliga y va a ser un problema en esta competición europea el Sporting también ganó su compromiso y la Atalanta que tiene también una muy buena escuadra eh, la Atalanta jugando también buen fútbol, en la Serie A ganó 2 por 0 su primer partido el Brighton lució muy mal Perdió 3 por 2 ante el Atenas, equipo importante de la Liga Griega. Y, pero no, no solamente es el resultado 3 por 2, es que se vio bastante pobre lo que, lo que pudo hacer Brighton, que se, se ha visto muy bien en la Premier, pero en su primera participación en Europa. Esa es la primera vez que tiene compromisos fuera de eh, Inglaterra. Y el West Ham United simplemente venció al conjunto francés, el TSC tres por uno, fácil, un partido muy cómodo para un equipo que ha dominado muy bien la fase de grupos. Señores, ganó San Francisco, es el que se llevó de mí el miércoles con ese partido de San Francisco cubriendo la línea cubrió la línea, ganó por 18 puntos, 30 por 12 y Christian McCaffrey logró un touchdown, ya tiene 12 partidos de manera consecutiva anotando touchdown, igualando una racha nada más y nada menos que Jerry Rice, también ícono del equipo de San Francisco en la década de 1990. ¿Hay
3: tutoriales en YouTube eh, para, para uno aprender sobre ah, el fútbol sí. americano?
11: Sí, claro. Eh, yo yo hay, en
3: 53 años no he logrado nunca entenderlo.
11: Hay uno muy bueno que, que, que te da las reglas y la, la, los, los puntos más básicos que lo subió un muchacho que se llama Robert Mateo pero es confiable ese muchacho. sí él es bueno, yo lo he visto a veces y lo he escuchado ah, unas una cuantas veces. Pero bueno, bueno, o sea usted lo pone así, Robert Mateo, cómo aprender fútbol americano desde cero. ¿Le va a aparecer de primerito? Una cara bonita. Si entra entran. Bueno,
3: ahí. déjalo ahí, Robert. Gracias, Robert, por los deportes del día de hoy. Amigos, Robert Mateo en No se diga más a través de Top Latina usted escucha, no se diga más en Toplatina.
2: Top
12: Latina
1: Tenemos una tierra buena fértil con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante esa tierra la trabajamos porque como país tenemos una meta producir orgullo no hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande ferquido Crece lo mejor de aquí Patrocinador oficial de Creso Creando sueños olímpicos
6: Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo, y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. El agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional. Policía Nacional
2: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se
3: Diga Más por Top Latina. Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina eh, y vamos a, a iniciar hoy viernes con nuestras entrevistas del día y para ello vamos a darle la bienvenida a la doctora Alexandra Castillo, ella es médico internista, además es geriatra, y presidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría, una una especialidad médica eh de la cual yo espero necesitar dentro de muchos años, todavía me falta mucho, pero vamos a darle la bienvenida a la no debería doctora. quedarte con a el propósito. contacto, la doctora, ya. A propósito de una actividad que tienen para la que están invitando, que se va a llamar por un envejecimiento activo. Qué lindo. Doctora, sí. gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
9: Buenos días, gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí para poder hablar y poder cambiar la percepción a geriatría no se llega cuando estamos dañados ay, se ay, llega no, para no mantenimiento
3: dañado eh. no, ya, ah, ya estoy bueno. no, no tengo <risa> la edad todavía que, que... <risa> una cosa no es lo que se aparenta lo que se tiene eh. <risa> doctora cuéntenos de qué se trata esta eh, actividad por un envejecimiento activo
9: bien eh, esta actividad es una caminata que vamos a realizar para concienciar sobre llegar a la vejez de forma activa. Debemos tener claro que la vejez es una construcción que realizamos durante nuestra vida. No es que, mira, ya llegué a los 65 ya soy viejo, me quedo sentado. O sea, nosotros vamos a hacer en nuestra vejez según como fuimos en nuestra adultez y en nuestra wow. infancia. ¡Wow! Entonces, como es wow. una wow. construcción, debemos tratar día a día de que sea de forma activa para que al final sea funcional. Claro está, indistintamente de la edad o la etapa en que se empiece a hacer cambios, es funcional y efectivo como quiera.
3: Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar hablando de la, de la actividad. Uh -huh. ¿A partir de qué edad suele ser la de inicio para empezar a, a, a ser atendido por un geriatra?
9: Lo ideal es que sea a partir de los 60 años.
3: Eso es muy poquito. Te falta Debería poco
9: hacer. para
3: llegar. De, y que hay que extenderlo ah, un poquito más. lo sigo que en La
5: población dominicana, ¿qué tan... Eh, la, la, la población adulta dominicana, uh -huh. ¿qué tan numerosa es? ¿Cómo bueno, vamos la, la las,
9: las últimos... Los últimos reportes de la Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad? Los preliminares hablan de que había alrededor de un millón y eh, dos mil adultos mayores. Pero... Ah. Sin embargo, hay proyecciones. Nosotros para el 2025, ellos mismos en su reporte dice que va a ser casi un millón cuatrocientos. Y así para el 2050, aún todavía más. Pero lo importante es que de esa proyección de un millón cuatrocientos, de esos seiscientos mil, van a ser por encima de 70 años.
10: Good. Entonces,
9: nosotros ya vemos comúnmente ya personas centenarias mm. en las consultas.
5: Wow. ¿Cuáles son los principales retos de la población adulta en la República Dominicana?
9: Yo digo algo aunque se escuche feo, llegar a viejo aquí es difícil.
5: Dios mío, ¿Pero por qué?
9: Porque, porque se supone que nosotros deberíamos tener un sistema que se adapte a las necesidades de esas personas que van a ser cada día más. Sin embargo, nosotros debemos como o los adultos mayores deben adaptarse al sistema y no debería ser así entonces deberíamos tener más accesibilidad para que el adulto mayor cuando está pensionado cuando ya se supone que no tiene nada que hacer tenga opciones de hacer actividad física de hacer actividad mental de hacer actividad social que garantice su independencia porque el nivel de salud de un adulto mayor se mide según el grado de independencia que mantenga
5: a mí algo me preocupa mucho y es en el tema de la salud y la seguridad social, uh -huh. de que por el tema del seguro, por ejemplo, Así después es. que tú pasas de una edad solamente te permiten el seguro básico. Sí. Así
4: es, y, y debes, debería ser al contrario.
5: Tu, es que tú pasas la vida entera cotizando y pasas la vida entera pagando un seguro y al final de cuentas tener esa, esa degradación. Y máxime aún con el tema de los medicamentos. Así se supone es. que es la edad donde más, más medicamentos se consume. Uh -huh. Sin embargo, tiene un límite de ocho mil pesos al año.
9: Al año. Así Una es. Una locura. Así es. Donde más se necesita es cuando menos se tiene.
5: Realmente. Hay, usted ve posibilidades de que eso pueda cambiar en algún momento.
9: Ojalá. Ojalá, pero tiene que haber disposición de los empresarios, de los políticos, hay que buscar esa disposición. O sea, no va a pasar. Eh,
3: Mire, eh, lamentablemente. Eh, doctora, eh, ustedes hablan de, cuando cuando hablan de la caminata por un envejecimiento uh -huh. activo, subrayan la importancia de fomentar un estilo de vida saludable. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo podemos describir
9: ese estilo de vida? Es fácil. Es fácil. ¿Cómo? Primero, mantener una dieta equilibrada. No necesariamente, no necesariamente suspender comidas porque yo también digo que todo en la viña del señor es bueno uh -huh. malo lo hacemos nosotros por la forma en cómo preparamos los alimentos los condimentos que utilizamos que si vamos a comer chicharrón que es la carne más satanizada me lo como hoy pero lo quiero comer mañana también y así, así sucesivamente nos comemos tres
3: pedacitos y no nos comemos una sí. cesta de chicharrón no también.
9: exacto, bueno de hecho eh, hay informes que dicen que dentro de la longevidad debe comerse el 80% de lo que nos servimos. O sea, no llenarnos, llenar hasta plato. saciarnos claro. y estar, mm. ay, que no puedo más. No, solamente comerse el 80%. Y mantener una actividad física y mental. Actividad física es bueno hacer ejercicios y tal, pero eh, mantenerse es activo siempre subir las escaleras, no utilizar el ascensor, por ejemplo, es sí, uno no. de los de las actividades. Sí, sí, sí.
5: Toma nota, localizar. nota, Alex, que te veo como muy lejano al tema, ¿eh? Toma. La, sí, la. ¿Cuáles son la, las principales afecciones que en República Dominicana afectan a nuestros adultos mayores?
9: Hipertensión, diabetes, eh, problemas de colesterol, accidentes, cerebrovasculares y anexándole a eso que son prácticamente todos pues, enfermedades o patologías propias de la edad, o por la edad, no es que la edad la causa, sino que por la misma condición que no estamos preparándonos para un envejecimiento activo, pues llegan los temidos síndromes seriátricos, que son patologías o conjunto de signos y síntomas que son provocados por ciertas condiciones en la tercera edad. Estos síndromes eh, tienen de importante que uno lleva a otro, y al final degenera en la muerte del paciente.
4: Oh. ¿Podemos decir que los envejecientes eh, son personas en cierta medida excluidas de la sociedad? Sí,
9: hay un nivel muy alto, nosotros le llamamos edadismo en nuestra sociedad y en el mundo. El edadismo es esa discriminación, esa estigmatización que recibe el adulto mayor por, por eso, por su edad. Uh -huh. Aquí hay mucho y, y se vio muy marcado, de hecho, eh, por ejemplo, en el COVID, que fue sí. una afección reciente todavía está muy muy reciente en nosotros, donde nosotros veíamos que era más fácil que un adulto joven entrara a una unidad de cuidados intensivos a un anciano. Claro, era
4: era priorizado el adulto joven. Exacto.
5: Hay unos centros eh, geriátricos o de de adultos de atención de adultos mayores, eh, yo tuve la experiencia de verlo en, por ejemplo, en la ciudad de Juan Bosch. Sí. Donde se hacen actividades, no es de no es 24 horas, solamente las personas van, los adultos mayores van de, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de hasta la tarde. Seis, sí. Ahí le hacen actividades uh -huh. desde natación hasta juego de mesa, actividades artísticas. Uh -huh. ¿Qué tan eh, saludable y potable es eso? Y si es necesario que se construyan más y más de estos centros.
9: Debería haber de esos centros, son centros de día. Uh -huh. Es poniéndolo en comparación como los de cuando no lleva a los niños a la, en la mañana y pasa a retirarlos en la tarde. Es más o menos similar. Debería haber centros de día comunitarios. Nosotros allí pudiésemos eh, resolver dos problemas. Primero, al tener un centro de día comunitario vamos a tener opciones de participación de los adultos mayores en su entorno. Y segundo, podemos dar trabajo a las personas también del entorno. Entonces, de esa forma pudiésemos matar dos pájaros de un tiro. Entonces, si tuviésemos centros de días comunitarios, los adultos mayores tuvieran oficio, por así decirlo, tuvieran cosas que hacer, opciones eh, en las cuales acudir. No es lo mismo eh, estar en la adultez eh, joven, salir a trabajar día a día, ya se tiene la rutina, allá llegar a la tercera edad y no tener nada que hacer. O sea, da lo mismo si me despierto y me quedo en la cama o me levanto, es igual. Sin embargo, esos centros de día garantizarían la actividad en estas personas. Y esa
3: que tú mencionas de la ciudad Juan Bosch es gubernamental, es que del, Conape. Es de del, del Conape. Conape. Sí, es
5: sí. del Conape y es, y es modelo. Es
9: modelo, más. Es modelo, mo más.
3: Hay tres,
9: eh, uh
5: -huh. de ese tipo hay tres, de, de, de inferior, nivel inferior, sí. y, y hay dos en total. Ese. ese fue creado como Ese modelo, modelo.
3: Uh -huh. para de ahí ir
9: avanzando
3: Doctora, usted hablaba hace un ratito de la. No hablaba solamente de la actividad física, sino también de la actividad mental. Así es. ¿Cuál es. ¿Qué tipo de actividad mental llevan a cabo o deberían llevar a cabo los envejecientes?
9: Deberíamos ver el cerebro como un músculo que se debe estimular cada día. Nosotros hemos desplazado la actividad cerebral por el móvil el móvil sí. ocupa ya la gran uh -huh. cantidad de información que nosotros deberíamos realizar, antes nos aprendíamos los teléfonos, nos aprendíamos el número de cédula, etcétera llevábamos una agenda Ay, tengo que hacer tal cosa, y uno lo memorizaba pero automáticamente llegó la, la, el celular desplazamos esa actividad que deberíamos realizar con el cerebro. Ya particularmente yo me aculpa también, no llego a ningún sitio si no prendo el GPS. Pero por ejemplo, claro.
3: yo me acuerdo, eh, y escúchame que voy a hablar uh -huh. de un tema personal, pero mi madre, antes de, de irse, ella jugaba mucho en el teléfono, incluso yo le regalé un día una tablet, porque ella le encantaba jugar. El bus ¿no? eh, Ajá, Exacto. ese tipo, ese tipo de juego. Eso también ayuda.
9: Eso ayuda. Debemos utilizar la tecnología a nuestro favor hay juegos, hay eh, estimuladores eh, cognitivos que podemos descargar y hacer, la idea es que debemos hacer cosas nuevas si siempre nos dirigimos al trabajo tenemos una ruta, tratar de utilizar rutas alternas para que nuestro cerebro tenga que hacer la conexión, de decir cómo llego a tal sitio por tal lugar por ejemplo, esa pudiese ser una forma de... de ¿Y todo castigo.
3: eso de sudokus,
9: juegos de domino todo eso estimula Así ¿Y el, el
5: rol que debemos jugar los más jóvenes frente a nuestros adultos mayores?
9: Debe haber en primer lugar respeto, respeto a sus derechos, porque muchas veces tendemos a desplazar, a toma, a comenzar a tomar decisiones por nuestros padres, entonces pasamos cambiamos el rol, ahora somos los padres de nuestros padres. Le quitamos la oportunidad y el derecho de elegir por sí mismo. Y eso vulnera inmediatamente la salud de ese adulto mayor. Porque entonces de cero el proveedor pasa a ser el mantenido. Mm. Y eso es terrible para el adulto mayor. Y eso se da mucho aquí en el país. Nosotros tenemos que dejar que la persona, si es mentalmente competente, pueda tomar sus propias decisiones.
5: ¿Y en cuanto a la atención... Que debemos darle al, al adulto mayor de, desde la
9: casa. Debemos tratar de hacerlos partícipes de todo lo de la dinámica familiar. No sí. excluirlo, no decirle, venga, ahora usted va a ser, eh, se va a quedar aquí, no, yo lo voy a mover, yo, mira, ahora usted se va. Hay personas, por ejemplo, que sí. dicen de que. Ah, hoy se queda conmigo, el fin de semana que viene se va para donde mi hermana, el otro, exacto, como si fuese un, un equipo de la casa, un aparato, uh -huh. un aparato de la casa, no, uh -huh. eso es horrible, debe tener estabilidad, debe tener esa seguridad y confianza de estar en un sitio, y mejor si está en su propia casa. Doctora, reiterenos, por favor, eh, los detalles de la próxima caminata por un envejecimiento activo. Sí, muy bien. Eh, la caminata es el día 30 de septiembre a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico. Vamos a tratar de concienciar sobre llegar a una vejez activa para que sea funcional. Aprovechando que al día siguiente se celebra el Día Mundial del Adulto Mayor, mm. buscando visibilizar todas la, las necesidades que tiene este grupo etario. Entonces, 30 de septiembre, Jardín Botánico. Están todos invitados, ah. todos pueden ir. Ay, es yo, una dale. actividad totalmente
4: no gratuita.
3: No ¿Y, 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 <ríe> y esta confianza. Atención de <ríe>
4: quién
9: para el corte. <ríe> sí, y además ta, tenemos de invitados al Club de Autos Antiguos y Clásicos, por lo que tenemos Ay, una exhibición de autos antiguos para que los asistentes puedan disfrutar de estos autos muy bonitos.
5: Que no solo los vinos... Que no solo los whisky y no, y no solo los vehículos sean, mientras más antigüedad mejor, mejor sino bueno. también nuestros adultos mayores. Doctora,
3: yo es. le voy a pedir que se quede unos minutos más con nosotros, sí, eh, la... es tan amable, porque eh, me interesa lo de el proyecto sí, sí, de notamos, ley. te notamos, te notamos. El proyecto de ley. Eh, <risa> <risa> máximo, sí. pero es Amigos, ya volvemos, no sí. se diga
2: más a través de estos platines. Al regreso, más información en No Se
6: Diga Más. Estamos formando una nueva Policía Nacional, con más tecnología y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos seguro de salud, alimentación gratuita, formación permanente con becas acorde a tu vocación y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú, el agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional. policianacional.gov.do
7: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica con choco rica con choco rica qué cosa buena yo estoy como un torito y yo como una estrella en nuestra casa tomamos todos
13: choco rica qué cosa buena
0: cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.de
7: Aprendo en el colegio Me llena de energía Me brinda vitamina Para ganar el juego
6: Es el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
7: Con rico sabor a naranja.
6: Un producto de laboratorios, doctor Collado. Comunícate con
2: nosotros al 809-542-117. No se diga más. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina
3: Amigos, de vuelta, no se diga más, a través de Top Latina, continuamos con la doctora Alexandra eh, Castillo, geriatra y presidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría, y doctora, le pedí que se quedara unos minutos más con nosotros, porque, eh, aparte de esta importante actividad que están promocionando para el sábado treinta, eh, resulta que hay un proyecto de ley que está actualmente en la Cámara de Diputados, cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto de ley, qué busca... ¿Y en qué estatus está actualmente en el Congreso?
9: Bien, la Sociedad Dominicana de Geriatría se ha enfocado mucho en visibilizar todos los problemas que se son se atañen a este grupo etario. ¿Qué pasa? Eh, hay una situación donde nuestro sistema de salud no contempla dentro de sus eh, protocolos al especialista del adulto mayor. Entonces, si nosotros vamos a, al SNS a buscar eh, nombramientos, no podemos hacerlo porque no está creada la plaza. Mm. Entonces es una situación que directamente afecta a la población adulta mayor y tratando de visibilizar esa parte nosotros eh, eh, nos enfocamos en hacer este proyecto de ley donde se haga el día nacional del geriatra de esta forma vamos a poder ir concientizando a la población de que esta especialidad existe y de que lleve a sus adultos mayores a donde su geriatra. Somos actualmente 124 geriatras graduados de aquí.
3: Pero ya va, que yo no entendí eso. O sea, que para el Servicio Nacional de Salud, la especialidad de la, de la geriatría no existe.
9: No. Wow. De los pocos geriatras que hay en el sistema público, están nombrados como médicos generales o como médicos internistas. Sí. Pero no como, no como geriatras. Eso entonces limita porque no necesariamente el hospital le va a dar la consulta solamente para pacientes geriátricos es el médico internista o el médico general y va a dar su consulta a la población general
3: ¿Y es una situación particular que ocurre con esta especialidad o hay otras especialidades con las que ocurre lo mismo? Hay
9: otras más como alergología, eh, hay otras más que también tienen la misma situación pero en el caso de nosotros la población que atendemos amerita una evaluación geriátrica porque no es llegar al geriatra cuando ya no se puede hacer nada. Ah, mira, ya está desahuciado, mira, ya está encamado, ya, o sea, la idea no es esa. Uh -huh. La idea es que el geriatra ayude a que esa persona en su envejecimiento se mantenga activo y funcional. Doctora, entonces, a partir de los 60 años, la recomendación es asistir al geriatra. Asistir al geriatra. Y debo recalcar, no significa esto que el geriatra desplaza a ningún otro especialista. Pero debe haber alguien, así como el pediatra siempre está, eh, hay un pediatra de cabecera y si se necesita ir a, a, un pedi a un gastropediatra, se refiere, hace lo que haya que hacer y vuelve a su pediatra eh, de cabecera. Es lo mismo con geriatría. El geriatra entonces eh, cuadra a que ese envejeciente esté lo mejor posible. En cuanto a medicación, por ejemplo, hay un tema de, de polifarmacia. Los adultos mayores por lo general toman muchos medicamentos porque si va al cardiólogo, al neurólogo, al nefrólogo, a todos los logos, cada quien va a poner su medicamento y no significa que lo está haciendo mal. Pero si yo como cardióloga estoy evaluando el corazón, mira, hay tal problema, hay que tratar de resolverlo, vamos a tomar esto. Y así los demás vamos a tener polifarmacia, que es el consumo de tres o más medicamentos de uso continuo. Entonces la confluencia de todos esos medicamentos en el adulto mayor le trae más efectos negativos que positivos. Uh -huh. ¿Qué hace el geriatra? Uh -huh. Toma la lista de los medicamentos, evalúa qué posibilidad hay de reducción o de eliminación de alguno de ellos que ya por la condición, la edad, de la funcionalidad de, ese, de esa persona no necesita y le conviene más no tomarlo o reducir la dosis hasta llegar a una medicación, dosis mínima efectiva. De esta forma evitamos esos efectos negativos.
3: Doctora, para ser médico geriatra, o sea, ustedes eh, se gradúan como médico general, ¿verdad? Así es. ¿Y qué tanto tiempo requieren de estudios adicionales para la especialidad?
9: Hay dos opciones. La primera se hace en cuatro años, bueno, ya son tres, eh, de medicina interna y luego dos de especialización en geriatría. O se entra directamente a la especialidad de geriatría cuatro años.
3: ¿Y qué hace que un médico decida irse por la geriatría?
9: Buenísima pregunta. En mi caso, en mi caso, yo decía en mi grupo de medicina interna, en el cuarto año ya yo decía, conchale, pero fulano quiere hacer cardiología, fulano quiere hacer gastro, fulano, y cada quien como sí, que... Humano. Como que estaba en una opción, yo decía, pero cardiólogo hay muchísimo, nefrólogo hay muchísimo, y yo no quiero ser una más. Uh -huh. Entonces, ahí conozco la especialidad de geriatría, y ahí me enamoro, y digo, esto es lo mío. Quizás si estuviese en otra especialidad, no fuera la presidenta de la sociedad. Claro.
3: Eh. Sí. Entonces, y usted decía que hay como 240 en el país. Sí, de, eh,
9: de, habemos de, 124, 124, Ciento y cada año. Es una cifra baja para la, claro, cantidad, la a, a nivel internacional, no, a nivel de millón. la zona, a nivel de la zona se dice que por cada cinco mil adultos mayores debería haber un geriatra.
5: Imagínese, tenemos o sea, un que, que
3: deberíamos tener más o menos.
9: Claro, deberíamos al menos tener trescientos cincuenta aproximadamente. imagínense wow. Pero hay un detalle si no si no nos nombran como geriatra no tenemos garantizado no un trabajo entonces no sí. hay un incentivo a que la persona y así sucesivamente no solamente especialista en geriatría necesitamos enfermeras entrenadas en geriatría también hay una hay un campo muy amplio de hecho siempre lo digo aquí no tenemos geronto arquitectos no tiene nada que ver con medicina pero los arquitectos se entrenan en espacios seguros para el adulto mayor, y no solo para el adulto mayor, cualquier persona con discapacidad.
3: Y se llama Gere, Gero.
9: Geronto, Arquitectos. Sí,
5: Geronto Arquitectos. Pero a, a propósito de esto que habla, mmm, tenemos ciudades que son hostiles para, para nosotros, la que mayoría. no tenemos gracias de ningún tipo de condición. Así es. Imagínese para el, el adulto mayor y más si tiene una discapacidad. Pero
9: de hecho, eh, le entregamos a la alcaldesa eh, un, una, un proyecto que se realiza en los países europeos se llama Ciudades Amigables estas ciudades amigables es un proyecto de construcción de cinco años donde cada año se va eh, eh, haciendo un un una, check, una, un check de, 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 esto está listo esto está listo y se hace una ciudad amigable con el adulto mayor con la persona en discapacidad, etcétera entonces sería bonito que nosotros como país que vamos envejeciendo pudiésemos tener estos espacios seguros, estos espacios amigables con el adulto mayor, sin importar la discapacidad que tenga.
5: Pero imagínese, si, si no pueden controlar. Pero tiene que, que, tiene que, haber, que haber voluntad para hacer, esto. Debe haber voluntad. Debe porque haber porque voluntad
3: definitivamente hace falta esa ley.
9: Okay. Hace falta, hace falta. Iniciar la concientización, de hecho, desde la infancia, porque también ese es un problema, la discriminación mm. viene porque no hay una cultura de respeto hacia el adulto mayor. Entonces, oh. es un tema, es difícil.
5: A ver, la actividad eh, del próximo 30 ¿qué va a ser? En la, en la, aparte de la caminata, ¿qué otras amenidades hay?
9: Sí, nosotros hemos invitado a un profesor, se llama Gilberto Bausó, él, él tiene un entrenamiento y creó un sistema de acondicionamiento físico para el adulto mayor. Él viene desde Puerto Rico. y Bendito. Sí, y nos va a dar un poco de ese sistema que él ideó. Él tiene allá su centro, él tiene un grupo de adultos mayores que él entrena y los mantiene activamente, físicamente activos. Entonces viene acá, nos va a demostrar un poco de lo que es su sistema y de hecho él escribió un libro y lo va a presentar también.
5: Ah, pero muy bien, ¿tiene un, un costo de, de entrada de participación?
9: No, no, es totalmente gratuito. El ah, año excelente. pasado, esta
3: es la segunda edición. El año pasado con cuántas personas contaron?
9: En el año pasado fueron alrededor de 700, 750 personas. De estos adultos mayores fueron casi 500. Ah, pero bien. El año pasado el tema fue concienciar sobre el Alzheimer. El Alzheimer, que es una enfermedad también de hecho ayer celebrábamos sí. el Día Internacional de sí. en contra del Alzheimer, porque hay que visibilizar es uno de los problemas que también hay que visibilizar en el adulto mayor. Porque no es que todos los adultos mayores van a tener Alzheimer, pero con la edad hay mayor riesgo de sufrirlo. Claro. Y, a, y, a, y a propósito, debo decirlo, no existe la demencia senil. ¿No existe? No. ¿Y por qué todo el mundo cree que sí? O sea, de hecho hay diagnósticos, eh, eh, le diagnosticaron demencia senil. Así es, no hay demencia senil, eso era un término que antiguamente se utilizaba para saber si la persona con demencia era joven o, o adulto mayor. Actualmente se sabe que si decimos demencia senil, estamos aludiendo que el paciente senil, que es el adulto mayor, tiene que ser demente. Ya hay apellidos para cada demencia. Demencia tipo Alzheimer, demencia de los cuerpos de Lewy, demencia tipo tal, tal, tal. Siempre se le coloca el apellido. Si hay una persona que no sabemos qué tipo de demencia tiene, decimos tiene un deterioro cognitivo. Puede ser leve, moderado o severo y ya, pero no demencia senil. Muy bien.
5: Me bueno, parece bien.
3: Bueno, uh -huh. doctora, vamos una vez más a reiterar entonces las personas que están interesadas en participar en esta caminata, ¿Dónde pueden conseguir la información?
9: Sí, muy bien. Pueden ir directamente al Jardín Botánico el sábado 30 a partir de las 8 de la mañana. También pueden inscribirse a través de las redes sociales de la Sociedad. Sociedad Dominicana de Geriatría. Ahí va, hay un enlace de inscripción.
3: Muy bien. Doctora, muchísimas gracias.
9: Gracias a
3: ustedes. Y mucha suerte y éxito con esta caminata del próximo sábado 30 de septiembre, amigos, ya lo saben, busquen la información y allí lo conseguirán en las redes sociales, la Sociedad de Geriatría con la caminata de concienciación por un envejecimiento activo. Gracias a la doctora Alexandra Castillo, presidenta de la Sociedad Dominicana de Geriatría. Amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina. Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más.
6: Estamos formando una nueva Policía Nacional con más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú, el agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional, policianacional.gov.do.
0: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
2: Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga
3: Más por Top Latina. No se diga más a través de Top Latina.
5: Tenemos noticias. Roberto Rosario, quien es el coordinador de la alianza de, eh, por parte de la fuerza del pueblo, anunció de que los tres partidos que componen esta alianza Fuerza del Pueblo (PLD) y PRD debaten una propuesta electoral para unas dieciocho senadurías adicionales a las dos ya anunciadas, unas cuarenta eh, alcaldías en eh, mm. di diferentes partes del país y 150 distritos municipales que ya han sido consensuados. O sea, le salió al paso a José Fran Peñaguaba. Eso se estaba hablando. José Fran lo que dice es que, si no y, y yo estoy de acuerdo con ello, y abogo por eso, de que si no se ponen de acuerdo para las principales plazas, que se olviden de, del efecto que puede causar esta alianza. Si se deja fuera de la Alianza, Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santiago de los Treinta Caballeros, La Vega, por ejemplo, ya en esos que te mencioné, está prácticamente el 40 por ciento del electorado a nivel nacional, en cinco o seis demarcaciones. Entonces, si en los princip si en las principales plazas no hay un acuerdo y el voto lo que hace es que se divide, se dispersa, el efecto no es el mismo porque qué gana usted con ganar en una alianza del municipio de, de Enjásica? ¿Cuál es el efecto que tiene a nivel eh, eh, electoral no, no tiene ninguno, no, no hay más allá entonces el llamado que hace Fran es muy legítimo y, y él hace inclusive las declaraciones pues tú sabes que como que medio lo dejaron de ladito porque él siempre ha sido el gran con, concertador y el que unifica la oposición siempre, sin embargo, quien está coordinando es eh, Miguel Vargas Maldonado a quien se le puso como coordinador general
3: de, de esta gran alianza a mí en lo particular, y es una opinión absolutamente personal, me parece que es un error haber puesto a Miguel Vargas Maldonado siendo, tú podrás tú podrás decir bueno, es el podría ser el más objetivo porque no forma parte de ninguna de las dos principales organizaciones que están buscando concretar esta alianza. Eso podría tener sentido, pero también eh, ¿Qué tipo de influencia puede tener un Miguel Vargas Maldonado sobre dos organizaciones, sobre los dirigentes y candidatos de dos organizaciones que están sin duda distanciadas después de la ruptura que hubo en el año 2000. Eh, 19. O sea, ahí hay una cantidad de elementos que eh, yo en lo personal creo que yo me inclino más hacia la opinión de José Frank en cuanto a que esa alianza no, no va a tener mucho éxito eh, y o que el éxito va a estar limitado no, por tú, muchas razones. No, tú tienes por ejemplo. Por ejemplo, fíjate una, una de las cosas que yo veo, la fuerza del pueblo no tiene candidatos de prácticamente ninguna parte. A candidatos que por sean lo menos reconocidos, candidato
5: reconocido. candidatos sí, 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 sí. que
3: puedan contar con una valoración o una, o una intención de voto mayoritaria por parte de la población a la que correspondan esos candidatos. Eh, pero sí podrían tener un, una, una fuerza o un peso específico en cuanto a organización por parte del PLD. Entonces, ¿cuál es el principal problema que yo veo allí? Eh, que en un, en un escenario normal sería ideal tener una organización más fuerte con candidatos más fuertes que la otra y eso podría ser un complemento perfecto, sí. pero ¿qué pasa cuando las cabezas de esas dos organizaciones no son lo suficientemente capaces de ponerse de acuerdo basados en el ego de cada una? El gran problema es como las elecciones
5: no son el mismo día las eh, municipales y las generales es lo que trae más tranque porque se entiende que si, por ejemplo, la fuerza del pueblo le cede la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, a Domingo Contreras, y van a una alianza, sería con la promesa de que se apoye a Omar Fernández.
4: Para, la para las
5: elecciones, en la senaduría, para las elecciones de mayo. Entonces, ahí es que entra el tranque de cuánto pudiera aportarle eh, esos partidos, primero te apoyo, en la alcaldía, pero cuánto tú me podrías aportar en mayo y si afectaría a la candidatura presidencial de ese partido.
3: Pero eso es una cosa, el potencial de, del aporte que pudiera darle uno al otro pero, cuando gane, pero tú sabes qué es lo que yo creo que incide más <ríe> en lo complicado de esta leal, sí, disculpen que me ría. Es la falta de confianza entre las dos organizaciones. Pero cualquiera la o sea, tendría porque no confía final, en el otro. O sea, no, no
5: es un tema de eso. Es un tema de que aquí lo que se quiere es la presidencia. Y uno de los, y una, porque hay un negociador que está porque Abel es quien encabeza. Sin embargo, detrás está eh, en el partido el presidente que bueno, es Danilo yo. Medina, que aunque no puede ser candidato está enfrentándose con Leonel, que sí es candidato. Leonel tiene más interés que lo que pudiera tener eh, los componentes del PLD, porque él es presidente del partido y además es, es candidato, candidato presidencial. Leonel
3: estaría dispuesto a entregarlo todo, solo que lo apoyen en la presidencia.
5: Eh, ese, es la el, presidencia. ese es el gran tema. Y, y por ejemplo, no Leon, Leonel, Leonel que gane, ustedes saben que serían eh, ocho años, claro, ocho años más. Entonces, ese es el tema de que eh, el partido, pero ahora bien, el partido de la liberación dominicana, fuerza del pueblo y sus componentes deben entender y poner en balanza qué es lo más importante tener la posibilidad de ganar y hacer un gobierno compartido o mantenerse cuatro años más en oposición soy de opinión de que tanto Danilo Medina como Leonel Fernández no soportarían, ni tolerarían, ni mantendrían el, el peso eh, social que tienen ahora y el peso político de mantenerse cuatro años más fuera en oposición. En un país donde no hay ideologías bien marcadas, ideologías políticas, sería de verdad que sí una una muerte anunciada y anticipada. Por eso digo, la importancia de que haya de que hayan avenencias y que haya un, un verdadero acuerdo en lo que tiene que ver en las principales plazas. Si no se envía ese mensaje hacia afuera de que eh, irán unidos en las principales plazas
3: desde ahora, desde febrero, que se olviden de lo demás. Yo creo que también, yo creo que más allá de, uno, uno en política no se puede decir, no puede decir que nada es imposible, ¿verdad?, pero en el escenario actual y con lo que han pasado en estos últimos años con esas dos organizaciones políticas, que es prácticamente una sola, eh, yo lo que diría es que hay pocas posibilidades de que lleguen a un, sí, a un entendimiento, a un entendimiento que les permita llegar a un gobierno compartido, porque es que definitivamente no existe confianza. Mire, partido, o sea, esas dos organizaciones, esa, o los líderes de esas dos organizaciones, pero yo voy a poner una, una, voy a ilustrar como yo lo veo, o sea, yo creo, en función de ese escenario del 2024 en el que debieran ir juntos para lograr llegar a una presidencia y tener un gobierno conjunto, es como que, y ojo, no estoy describiendo a los señores de esas dos organizaciones, uh -huh. es un simple ejemplo con el que voy a ilustrar lo que yo creo que podría ocurrir, es como que dos personas que se tienen absolutamente desconfianza, que se odian uno al otro, cada uno tiene un puñal en el bolsillo y tienen que entrar por cinco minutos en un ascensor en el que saben que no <risa> pueden salir eh, vivos sino uno. los dos desarmados o uno solo armado. ¿Quién se va a meter en ese ascensor? Yo creo que ninguno de los sí, dos. Sí, pero al final al final de cuentas, vuelvo y
5: digo na, no hay facción política que sobreviva fuera del poder no la hay. Entonces vuelvo y repito tienen la obligación, Leonel Fernández no, si la y Danilo, máximo,
3: claro que la Medina. Hay. ¿Cuánto tiempo pasaron los del PRD, ahora PRM, fuera del país? Casi 20 años, fuera del poder. De Casi 26 años. años. Y míralos ahora donde están. Por eso sí, Pero igual o tuvieron que
4: dividirse. pero, pero, pero y, las razones. Ya esto
5: se, y ya estos se dividieron. Sí, bueno. pero las razones son diferentes. Figúrate que Leonel Fernández pactó con Abinader en el 20. Sin embargo, se divorció. Eh, por esa alianza. Entendieron que el, que en ese momento era sacar al PLD del de, de poder. Pero eso le ha pesado a Leonel.
3: Por eso digo, debe haber... Bueno, no le ha pesado mucho porque ahí tiene sus senadores que no hubiera logrado nunca si no hubiera sido eh, a través de esa alianza. Lo hubiese,
5: lo hubiese logrado con el PLD igualito. Porque el tema es que... Si no se hubieran dividido. Y, y hay un componente hay un componente que el triunfalismo que tiene el PRM tiene que entender que no cuenten con la ola. No cuenten con la ola del 20 del entre
3: todo del PRM. Bueno, no sé será igual. Yo no veo al PRM como con actitud triunfalista, yo lo que eh, creo no. es que están viendo el escenario como nosotros mismos lo estamos eh, comentando acá. O sea, pareciera haber muy pocas probabilidades de que haya una verdadera unidad del frente opositor, eh, que sería lo único que realmente podría atentar contra un nuevo triunfo del presidente Abinader. O sea, eso es como, va. Eh, y bueno, esto es que un crear. avance,
5: porque, porque hablando de un consenso, en 18 senadurías adicionales, estamos hablando de un total de 20 senadurías donde ya hay eh, conversaciones, y posiblemente se arriba a un acuerdo que que va a ser anunciado la semana que viene las, los lugares donde ya se han concertado alianzas. La semana que viene se hará el segundo anuncio de las negociaciones de esta gran alianza. Es el opositora. candidato único
3: en Bánica, el candidato de. Bánica. No,
5: no, porque estamos hablando de 18 senadurías, eso no es Bánica, estamos hablando de provincias, para ya. un total de 20, de 32. Y. Se seguirá avanzando en las conversaciones a medida que pasa el tiempo.
3: ¿Dónde fue que se quedó el PLD sin diputados? ¿En San Juan fue con la renuncia? No, esa, de... no tenía 12 fue una. Bien.
5: Renunció Gleisi y queda,
3: queda una. Bueno, hay que seguir viendo. Lo que me parece insólito, increíble, pero está más que justificado, que nosotros estemos hablando, que precisamente el intermediario o el que esté armando esta alianza rescate a Miguel Vargas Maldonado sí. Y Presidente que en todos los, los tira, escenarios de los que estamos hablando, el PRD no tenga, pero no aparezca ni por parte. Pero en las la romanas.
4: Tenemos una llamada telefónica. Buenos días.
5: Buen día. Yo soy Freddy de los Mameyes. Hey, Freddy, don Freddy.
4: nuestro fiel oyente, ¿cómo estás? ¿Qué el, se cuenta? El
5: que yo. Freddy.
4: Freddy, se cayó la llamada. No me digas. 809-5412. No, no, yo creo que no se ha caído. Recuerda que se puedes... ha Marcelino? 809-542-1017, sí, vía telefónica, vía WhatsApp, puedes contactarnos.
3: Bien, amigos, vamos a una pausa y volvemos enseguida a través de No se diga más. Top Platina. Al regreso, más información en No se diga más.
7: Yo estoy creciendo fuerte. Y yo. Con chocorrica, con chocorrica, con qué cosa buena, yo estoy como un torito.
6: Estamos formando una nueva Policía Nacional con más presencia en las calles y mejor servicio al ciudadano. Te ofrecemos facilidades para adquirir vivienda, transporte público gratuito, condiciones especiales por embarazo y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú. El agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional. policianacional.gov.do
0: Grupo Punta Cana con la comunidad Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
2: Interactúa con nosotros 809-542-1017 Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga Más por Top Latina
3: Amigos de vuelta, y no se diga más a través de Top Latina. Miren,
5: otro caso que vuelve y se repite es una denuncia que hace eh, en torno a la empresa distribuidora de electricidad eh, de norte, que habría pagado en septiembre del año pasado eh, unos tres mil seiscientos millones de pesos por concepto de compra de equipos de medidores de energía sin que hayan sido evaluados porque eh, tampoco eh, fueron recibidos las muestras. La denuncia de la, lo hace el gerente de medición de EDENORTE, el ingeniero electromecánico Néstor José Morrobel Álvarez. Ustedes recordarán, que el año pasado también eh, hubo una denuncia en torno a EDENORTE por la, la compra sobrevaluada de medidores y no, no, no era de medidores en ese momento, era una compra, perdón, de 200 millones que hablaba de, de cables y materiales eléctricos que según denuncias estaban sobrevaluados. Ahora, con esta otra denuncia, eh, se le pone el agua al cuello al,
3: al señor Cueto.
5: Habrá que ver cómo se ellos, defiende al respecto. Ayer ya
3: ellos emitieron un comunicado dando uh -huh. respuesta a eso. Uh -huh, uh -huh. Eh, te lo voy a buscar acá porque lo tengo.
5: Pero la, la pregunta es si la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la queridísima y estimadísima Milagros Ortiz Bosch, eh, va a actuar al respecto en consonancia. Porque eh, al parecer... Los únicos que tenían problemas y lo, los únicos que debían ser investigados eran los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Todavía estamos esperando respuesta del de caso del FEDA, que fue denunciado en un programa de investigación el pasado sábado, de ciertas irregularidades. Todavía estamos esperando de las auditorías que salieron. A mediados de año y que todavía no se ha dado un informe y ya salieron 18 auditorías más y todavía no se sabe a quién se va a investigar, cuáles son las medidas que se van a tomar, eh, cuál es el plazo que se le va a dar a las instituciones y a quien dirigen esas instituciones para que puedan en los casos que sean subsanables o, o, o por lo menos dar una explicación que avale la veracidad y la ganancia de causa de sus funciones cuando vamos a recibir respuesta de esto, porque usted puede denunciar todo lo que sea, y puede decir que fulano de tal tuvo irregularidades pero si permanece en el cargo si no hay una, expli una explicación posterior de, de que miren se resolvió tal cosa era un problema de que faltaba un papel y eso se resolvió o sea, no hay una concatenación entre la denuncia y una posible solución del caso. Bueno, sí, mira, en el caso de, denuncia, de Norte,
3: ¿liz? el caso de, de Norte, ya hay respuesta, te la voy a dar. Eh, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental concluyó, luego que analizó e investigó la denuncia de este ingeniero, que de Norte adquirió medidoras de energía para los proyectos Quinigua abajo y Quinigua arriba, bajo el marco de una licitación pública identificada con los números o con las siglas y números CDNLPN 09 2017. Señaló que se constató que en fecha 23 de diciembre de 2021 hay una orden de compra identificada con un número X para la adquisición de un total de 806 medidores de energía para el proyecto Quinigua Arriba por un precio total de 1.805.440 que concuerda con el monto establecido de la factura número X emitida por la razón social Sarita y asociados Crl en fecha 28 de diciembre de 2021. Es importante recalcar que esta empresa, Sarita y Asociados, tenía un contrato firmado con la empresa Edenorte, entre Edenorte y esta razón social, en fecha 30 de enero de 2018, que, eh, cuyo contrato estableció los parámetros para llevar adelante esta compra. Entre el, Como parte también de la investigación se detalla que se hace constar de una transferencia bancaria realizada el 29 de septiembre de 2022 de de Norte a esta empresa por un monto total de nueve millones noventa y nueve mil nueve con sesenta y cinco que tiene 3, por concepto 1, pago facturas varias que fue autorizada a debitar mediante una comunicación de nom, número tal bajo el concepto saldo de facturas varias según documento x tal la cual aunque las firmas no son legibles se verifican los sellos gomígrafos que corresponden al Consejo Miren. Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y al gerente general de EDENORTE. En los tres casos También existe un informe ajá. técnico emitido por la gerencia de medición de EDENORTE en fecha 6 de julio de 2021, de donde de los medidores Miren. de energía no contaban con la calidad de batería requerida. Sin embargo, el contratista se comprometió a hacer el cambio de las mismas y asumir el costo por dicho cambio. Sí, pero estamos hablando de, de hecho, cosas
5: diferentes.
3: No, 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 estoy hablando pero de yo, tú, la aclaratoria que hace Norte a la pero, denuncia hecha por el ingeniero que pero, nombraste de norte Estamos nombre. hablando
5: el Néstor José Monrobel Álvarez, este hace una señor. denuncia por unos, una compra de unos tres mil seiscientos millones, en los tres casos que mencionaste del comunicado de Norte hay 11 millones de pesos. Bueno, hay que. No te digo que estamos hablando de cosas. Distintas. Totalmente diferentes bueno, vamos a darle dice entonces, acá, también, el dice la nota también que en fecha del 14 de junio del 2023 mil eh, la dirección general de ética e integridad gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch eh, la constancia del pago irregular de medidores de energía eléctrica por parte de Edenorte por eso digo de que es necesario que la directora de ética se pronuncie al respecto y que también el ministerio público eh, se dé su visita por allá. Haga,
4: haga las diligencias de lugar.
5: Ah, claro que sí, claro, de rigor.
3: <risa> bueno, estaremos pendientes de eso.
5: Que recuerden que Cueto es el que el que dice siempre que se le pregunta de que aquí en República Dominicana no hay apagones.
4: Bueno, señores, no quiero no quiero dejar de mencionar eh, el estudio que realizó el MINER junto a UNICEF sobre la seguridad de los centros educativos. Eh, recibimos la noticia que un 23%, de estudiantes, dominicanos, un 23 de estudiantes dominicanos se cambiaría de centro educativo si tuviera la posibilidad de hacerlo por los altos niveles de inseguridad que ellos reciben en su centro y en el entorno del mismo. Ayer realizaron este acto donde convocaron a un pacto por la paz, el MINER y la UNICEF eh, y cuyo objetivo de este pacto por la paz sería llamar a todos los sectores de la sociedad a involucrarse para que las escuelas sigan siendo entornos seguros y armoniosos para los estudiantes.
5: Importantísimo que los padres se involucren claro
4: que sí, en
5: esto de que puedan yo siempre he abogado porque hay una continuidad de lo que se hace y lo que se vive en en, el, en las escuelas colegios, centros educativos y el hogar
4: y, y mira, mira la relevancia de eso Máximo porque en el mismo estudio hay, hay un 43% de estudiantes que dice que en las escuelas hay peleas recurrentes
5: Entonces eso dónde? siempre ha estado lo, que, lo que ha aumentado porque hablar de un 43% yo recuerdo cuando yo era niño era eh, siempre habían los mensajes nos vemos allá afuera pero ahora al parecer ha, ha sido más constante y, y que antes eran los puños que se iban sin embargo ya eh,
4: llevan otros he objetos visto,
5: claro, objetos punzantes y, y demás que a veces entran inclusive a los centros educativos eh, con la inobservancia de, de quienes dirigen estos centros bueno. hay que seguir motivando y cultivando una cultura de paz. de paz si nuestros centros educativos siguen aumentando el nivel de violencia que según el estudio asigna un 41% de, de, de riñas que se arman uh -huh. entre estudiantes, es algo muy grave, sumado a eso de que tienen libros con deficiencia los lo que tienen el libro creo que eh, el Ministerio de Educación tiene mucho por donde trabajar
4: y trabajarlo a todos los niveles eh, docentes, estudiantes padres de estudiantes personal de limpieza de, del plantel educativo, todo el mundo debe involucrarse
5: me llega a la memoria ahora los videos de final de año escolar donde los flamantes estudiantes de término rompían todos los cuadernos y tiraban la, las hojas a la calle en una total eh, rebeldía los estudiantes deben mostrar un poco más de civismo y ojalá ojalá vuelvan a nuestras aulas y al currículum educativo eh, la materia
3: tan necesaria moral y cívica. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Platina. Al regreso,
2: más información en No Se Diga Más.
12: Top Platina.
7: Aprendo en el colegio. Kids. Me llena de energía. Mi Kids. Me brinda vitaminas. Mi Kids. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Kids. Todos tomamos Forti
6: Fortalece el sistema inmune de tus hijos Con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
7: Con rico sabor a naranja
6: Un producto de Laboratorios Doctor Collado Estamos formando una nueva policía nacional Con más tecnología y mejor servicio al ciudadano te ofrecemos seguro de salud, alimentación gratuita, formación permanente con becas acorde a tu vocación y más. Beneficios pensados para que te sientas tan protegido como tú harás sentir a los ciudadanos. Ese héroe con el que siempre soñaste puede ser tú, el agente tú. Únete a una nueva Policía Nacional. policianacional.gov.do
10: Ahora,
1: la gran diferencia está súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, un nuevo espacio cómodo y práctico con la gran variedad, servicio, precios y calidad que mereces. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Obgio. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
2: Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Diga, diga Más, por Top Latina.
5: Pase a Medicar GBC, es la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento a través de nuestra aplicación, que puede descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Compre a través de esta aplicación, es bien ágil, bien rápida, y recibe sus medicamentos en tiempo récord. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia favorita de todos los dominicanos. Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor
3: información y el mejor entretenimiento. Amigos, de vuelta, de no se diga más a través de Top Latina, vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Se trata de Rafi Bueno, precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Buenos días, bienvenido, señor Bueno. Gracias por estar con nosotros. Sí,
14: gracias realmente por este privilegio que nos brindan, llegar a todo el país y por qué no al resto del mundo a través de las redes. Y para mí es un honor estar aquí en este programa. Porque después de esta entrevista no se va a decir nada más. <risa> sí, Todo quedará bien. dicho. Así es.
4: ¿Por qué es Rafi bueno?
14: Eh, ¿Por qué es Rafi bueno?
4: ¿Por qué Rafi es decir? bueno? Sí, no, no. <risa> Mira, ¿por qué Rafi es bueno?
14: Bueno, lo primero es, le doy gracias a Dios por el apellido que tengo. El apellido es bueno. Hay muchos malos. Somos familia de Alex. Eh, todos los buenos somos familia. <risa> Sí, porque hay muchos malos y pocos buenos Entonces los buenos justamente nos hemos unificado Y justamente estamos eh, llevando a cabo una, una misión De ostentar por la nominación presidencial en el PRD Entendemos que el PRD eh, demanda y la misma sociedad de una renovación Y al salir nosotros pues eso ha despertado un gran interés, tanto dentro del partido como fuera del partido, cuando nosotros hablamos que vamos por el PRD eh, la gente, wow, pero qué bueno, hacía falta, era necesario que alguien diferente saliera, y eso pues nos, ha, nos está permitiendo que la competencia que tenemos con con el hoy presidente del partido, o la participación, no quiero usar como la, la, el término competencia esa eh, participación por la nominación eh, presidencial eso ha hecho que para nosotros sea mucho más fácil el avance en este momento.
5: A ver, hubo una convención interna en mayo para seleccionar eh, la dirección del partido y esto trajo como consecuencia que hubo una ruptura y eh, dirigentes de ese partido de, de, de antaños pasaran a, a hacer filas con el partido de gobierno. Ante una eventual eh, competencia de usted contra Miguel Vargas y no salir ganancioso en, en una posible convención que se haga para la nominación presidencial, ¿apoyaría usted a Miguel Vargas o se iría a otro partido?
14: Bueno, lo, lo más importante es resaltar que Rafi Bueno eh, está trabajando institucionalmente de la mano con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. O sea, entre Miguel Vargas y Raffi Bueno hay una relación eh, política excelente, incluso en esa no en esa convención del 21 de mayo, eh, Rafi Bueno pues eh, perteneció y pertenece a la corriente de Miguel Vargas y lo apoyamos para que él sea el presidente hasta el 2027, o sea, cuatro años más como el presidente del partido, porque entendemos que Miguel eh, es el mejor activo que tenemos para seguir dirigiendo el partido. Ahora, pero no para ser el candidato no, no, presidencial. No, de ninguna manera. El ingeniero Vargas tiene el perfil para dirigir el país. Lo que ocurre es que la democracia eh, demanda participación y la democracia demanda opciones. Y el partido eh, del PRD no debe ser la excepción. Fíjate cómo el PLD cuando sale del poder con todos los ataques que tenía, el PLD lanzó seis candidatos a la calle y eso dinamizó el partido. El PRM, aún con el, eh, con el o la de Bacle. No, no, no. no El PRM con, con el gobierno en sus manos, fíjate que tiene cuatro o cinco precandidatos. Entonces, si el PRD solamente se queda con Miguel, la gente dice, pero no, no hay otra acción. Entonces, cuando hay participación, hay un dinamismo y hay un crecimiento. Y entendemos que la decisión de, de participar, eso va a hacer que el partido se fortalezca y enviamos una señal de una democracia real en
3: el PRD. Rafi, eh, el PRD prácticamente después de haber sido uno de los partidos más importantes del país, eh, en cuanto a cantidad de, de militantes y, y en cuanto a su peso específico en la política dominicana, se ha convertido en prácticamente una organización inexistente. O sea, todas las encuestas muestran eh, evidentemente el partido de gobierno con una mayor favorabilidad, pero entonces sigue el PLD y la Fuerza del Pueblo, dos organizaciones que vienen, eh, vienen de una misma, como el Partido de la Liberación Dominicana, y el PRD, con un porcentaje muy, muy bajo. O sea, el porcentaje mayor que yo he visto en las encuestas es de un 3%, como organización política. Eso, eh, ¿qué reto les pone a ustedes por delante? O sea, más allá de tu aspiración como precandidato presidencial, y más allá de la presidencia de Miguel Vargas Maldonado, ¿hacia dónde va el PRD? O sea, ¿ustedes confían en que el PRD pueda recuperar parte de esa influencia y peso específico que tenía en la política dominicana en algún momento?
14: Bueno, yo quiero eh, unirme a ese lamento que usted presenta porque usted hace una pregunta y al mismo tiempo percibo un lamento de ese PRD gigante que un momento conocimos y que hoy no existe. Y ese es el reto que Rafi Bueno tiene por delante, conjuntamente con todo el equipo del PRD, y es levantar el partido. Hubo una razón para que el PRD llegara donde está. En la política, cuando un partido... X, una razón no, hubo muchos sillazos. Bueno, pero... Eh, yo no, yo quiero enfocarme en los positivos, no quiero no, hablar de no, eso, no, ya eso, okay, no se, eso no es causa el, si todo no, eso. Ya el PRD en el PRD, mire cómo hablamos, que Miguel Vargas y Rafi Bueno son amigos uh -huh. y tenemos buena relación. El tema es que el PRD en el 2016, fruto de la división, y Rafi Bueno propuso que teníamos que ir con un candidato propio, pero entonces había temor que a raíz de la división, en el 16, el PRD apoya a Danilo Medina. Perfecto. El partido la alianza ganó, pero en un sentido, el partido como tal no salió muy bien. Sacamos el 5%, pero ahí comenzamos a marcar muy bajo. Luego, en el 2020, el partido tampoco lleva una figura presidencial, porque la figura presidencial es la figura que le da la sumatoria de votos, porque la gente sigue a quien le dan una esperanza. Entonces, si el PR no tiene un candidato presidencial, ¿por qué votar blanco? Entonces, en el 2020 volvió y se repitió la fórmula, Llevamos a Gonzalo Castillo, un hombre bueno para nosotros, pero el partido no llevó un candidato. Entonces, ¿qué pasa? Que los votos se concentran en el partido que lleva a la figura eh, de principalía. Entonces, el PRD, con dificultades, logramos el 5%. Nosotros hemos dicho, y por eso estamos aquí, si el PRD no lleva una figura presidencial en el 24, está condenado a convertirse en un partido minoritario. De manera que Rafi Bueno lo que está aquí es alentando al presidente del partido y por qué no a la militancia del, del, del partido en general es que tenemos que llevar una figura presidencial sea Miguel Vargas o sea Rafi Bueno. Ahora nosotros estamos aquí justamente para llevar un mensaje de unidad al partido y también para mostrarle a la a la sociedad la propuesta que tiene Rafi Bueno y es lo que va a hacer que el partido nueva vez se convierta en en un partido gigante como lo fue históricamente Con
5: ese pronunciamiento entonces usted está en desacuerdo con la alianza rescate RD
14: No, todo lo contrario nosotros estamos de acuerdo con la alianza rescate RD fíjese que la alianza rescate RD dice en uno de los acuerdos que en una primera vuelta el PLD lleva un candidato la fuerza lleva un candidato y el PRD lleva un candidato hay quienes proponen, no, que se unifiquen todos en primera vuelta. Nosotros estamos de acuerdo como se ha llegado hasta este momento. El PRD tiene que llevar un candidato y que nos cuenten los votos. ¿Y qué tal si nosotros hacemos un trabajo y quedamos por encima de Lionel o de Abel? Tienen que apoyarlo. nosotros. ¿Qué, ¿Qué pasa? Entonces, pero, bueno, pero, pero espérate, bueno, es que está el tiempo bien. Que queda, está difícil bueno, pero el está bien, en el Cibao decimos que soñar no cuesta nada. Además, los que no se arriesgan, no lo logran. Y fíjense algo, en toda Latinoamérica está ocurriendo fenómeno político. ¿Quiénes han ganado las últimas elecciones quien nadie pensaba que podía ganarla entonces nosotros estamos apostando ah, pero si es esperanza, Rafa. no, al contrario, es una buena esperanza y nosotros estamos aquí y estamos recorriendo el país y la aceptación es muy buena cuando hablamos que hay una nueva cara en el PRD esto está despertando el interés y los PRDistas de antaño están de alguna manera volviendo al partido. Bueno,
3: si te pones a ver, hablábamos hace un ratito antes de que usted llegara. Sí. Eh, lo decía yo personalmente que en, como parte de este tema de la alianza Rescate RD, como le han llamado, uno de los inconvenientes que hay es que las figuras, las cabezas de ambas organizaciones, un Leonel Fernández uh -huh. y un Danilo Medina, no, pod, no pueden ni podrán nunca confiar el uno en el otro. Uh -huh. ¿Pudiera entonces ser ese Miguel Vargas Maldonado en el que confíen estos dos señores para llevarlo como candidato de esa posible alianza? Nosotros, él sí podrían nosotros
14: estamos apostando a que Rafi Bueno sea el equilibrio entre Lionel y Danilo o Lionel y Abel, por eso Rafi Bueno está aquí, y qué bueno que usted hace esa referencia el PRD en este momento está en el medio de los dos, ahora, ¿qué ocurre? Rafi Bueno es la figura que en este momento brinda mayor equilibrio en esa alianza y la gente de la Fuerza del Pueblo y la gente del PLD ven a Rafi Bueno como una opción es positiva, o sea, Rafi Bueno no no crea ningún tipo de, de malestar en un momento determinado. Y nosotros desde ya, lo anunciamos al país, en los lugares donde se han definido las candidaturas, que el PRD, por ejemplo, va a apoyar al PLD, ya Rafi Bueno va a comenzar a levantar la mano a esos candidatos que son del PLD, pero también a los que son de la Fuerza del Pueblo. En tal sentido, en esta alianza de rescate RD, a Rafi Bueno... Eh, de alguna manera es que le brinda la mayor posibilidad de acción y Rafi Bueno le va a sacar el mayor eh, capital político a esta alianza en favor del país. Propuestas:
5: ¿cuáles son tus principales propuestas eh, de forma resumida para que el país pueda enterarse y saber eh, y darle la oportunidad en caso de, de contar con la gracia de, de tu voto?
14: Bueno, nosotros tenemos prácticamente 10 propuestas fundamentales y voy a tratar de, de condensarla eh, de manera breve algunas de ellas, las principales, el tema de la educación, que aquí eh, conocemos la situación que está pasando el, el sistema educativo dominicano tenemos uno de los, tenemos uno de los peores índices en materia de matemáticas, en materia de lectoescritura, y nosotros estamos proponiendo un sistema educativo especializado como ocurre en China, como ocurre en Japón y en otros países desarrollados, donde los profesionales no comienzan una carrera eh, valga la redundancia profesional cuando terminan el bachillerato. En esos países, los médicos de Japón comienzan a estudiar medicina a los cinco años. Ustedes lo pueden creer eso. Entonces, pero no solamente los que van a ser médicos, los que van a ser ingenieros o los que van a ser profesionales en un área determinada. ¿A qué me refiero? que aquí muchas veces tenemos estudiantes, en un aula tenemos 25 muchachos en un curso, pero tenemos 25 niños que cada uno tiene una visión diferente. Pero entonces tenemos hay una educación eh, homologada para todos, pero ninguno se identifica con el con esa con ese currículo que se le está presentando. Entonces, Rafi Bueno lo que propone es especializar la educación en coordinación con los padres previa evaluación del niño, si ese niño tiene vocación para ser médico, bueno, vamos a juntar a todos los que los padres quieren que sean médicos, que el niño muestre ser médico, entonces desde ahí, aún los cuentos que le vamos a contar a esos niños, vamos a contarles cuentos de medicina, pero los que quieren ser ingeniero eléctrico, vamos a contarles cuentos de esa área, o sea, vamos a comenzar a inducirlo desde los primeros años a especializarlo, siempre cuento un testimonio, en Japón hace 30 años vi que niños de 10 años, niños de 10 años, que iban a ser los futuros médicos de Japón, a los 10 años ya estaban observando en vivo una operación de corazón abierto. ¿Por qué? Porque hay una educación especializada. Entonces, en ese modelo que pretendemos nosotros, entendemos que vamos a tener mejor resultado y también, importante, vamos a a disminuir la carga laboral de los maestros que están sobrecargados laboralmente y eso también okay. eh, genera una estrella y afecta al momento de la enseñanza. Los maestros, un gobierno de Rafi Bueno, van a trabajar cuatro días a la semana. Un grupo va a trabajar de lunes a jueves y otro grupo va a trabajar de martes a viernes. Y vamos a reforzar eh, a esos maestros actualmente por miles de maestros que están en sus casas que son profesionales y que quieren una oportunidad en el sistema educativo entonces hay recursos para eso le daremos el espacio a esos maestros que aún no están nombrados pero también tenemos un proyecto novedosísimo y es el tema de la juventud que no hay empleo entonces nosotros estamos proponiendo eh, la creación de un proyecto de emprendurismo donde vamos a destinar 50 mil millones de pesos para nosotros alcanzar a 500 mil nuevos emprendedores de manera que no vamos a crear simplemente a 500 mil nuevos empleados, sino que vamos a formar a 500 mil nuevos empresarios. Pero no solamente los nuevos emprendedores vamos a apoyarlos, sino que son micro y pequeños eh, medianos eh, empresarios que tenemos actualmente están quebrados. Tasa de interés es muy alta. Entonces vamos a ir en auxilio con, para ellos con 50 mil millones de pesos más para prestárselo tanto a los nuevos emprendedores como los que están actualmente a una tasa cero, porque realmente en la República Dominicana hay talento hay capacidad, lo que falta justamente es inversión de capital wow. y otro punto importante que la comida está muy cara nosotros desde hace un buen tiempo venimos proponiendo una mayor inversión en el campo y la tecnificación la agricultura en la República Dominicana tiene el potencial de convertirnos o la República tiene la, el, el potencial de convertirse en la potencia agroalimentaria del Caribe tenemos tierra, tenemos sol, tenemos agua, tenemos gente y tenemos dinero. Qué es lo que tenemos que hacer: unificar todos esos elementos y convertir a la República Dominicana como el mayor exportador agropecuario del Caribe. La, ¿Cuándo sería la convención y, y cuál es el método a utilizar? Importante: en el PRD no habrá una convención, o sea, no habrá una primaria, sino que la comisión política eh, determinó en su última reunión que si en una posición hay más de un candidato se debe hacer una encuesta y nosotros apoyamos la decisión del partido de manera que en un momento determinado eh, pensamos que final de octubre o noviembre el partido debe hacer una encuesta y si el país determina en esa encuesta supervisada por la Junta, que Miguel debe ser el candidato, pues Miguel será el candidato, pero si el país decide que Rafi Bueno sea la nueva figura del PRD, Rafi Bueno será el próximo candidato presidencial del partido revolucionario dominicano.
3: Bueno, muy bien, Rafi, gracias por estar con nosotros, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ya habrá nuevas oportunidades.
14: Excelente, gracias. Gracias. Amigos, ha
3: sido Rafi Bueno, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano PRD. No se diga más, se nos fue la semana, será hasta el próximo lunes, amigos. Bye,
12: bye. No se
3: diga más no se diga más.
2: Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
15: Ministerio de Agricultura de Haití respalda abiertamente construcción de canal en Río Masacre. Gran expectativa en la isla tras discurso que dará esta tarde ante la Asamblea General de la ONU el primer ministro de Haití Ariel Henry. Can Roberto Álvarez pide de forma urgente la fuerza de seguridad para Haití. Abinader se reunirá con el presidente de Estados Unidos Joe Biden el próximo 3 de noviembre en Washington. Abel Martínez proclamará mañana candidatos de Yaguate, Jaina y Palenque. PRM elige a sus siete candidatos de ultramar. Asimismo, exhorta a PRMistas a votar en primarias el próximo 1 de octubre. Fuerza del Pueblo celebrará mañana a las 3 de la tarde en la Plaza de la Bandera, que alcanzó más de dos millones de afiliados. Presidente Abinader reactivará este fin de semana sus actividades políticas. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. <tose>
2: En Top Latina, esta es la hora
15: Son las nueve
2: Presentada por Altis. Queremos simplificarte la vida Ahora todos tus servicios de internet Teléfono, televisión y móvil en un solo plan Así de
14: simple Actívalo hoy yo estoy conectado, mi paquete está activado Esta data que yo tengo es lo que me tiene burlao Lo consumo y lo consumo y yo sigo conectado Esto te lo trajo al tipo pa' que la prenden en todos los lados Esto es pa' toda la gente mía Prendía, prendía Pa' conectarse prendía, todos los días Prendía, día, días, Con la doña, con el primo Prendía, prendía La vecina y con la tía Prendía, días,
6: Este es el mejor plan, plan 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 tenemos la data prendida con 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y descargar Altis,
0: la red global de los dominicanos.
6: Alerta,
2: atacó el sucio, repito, atacó el sucio.
0: Equipo
7: formación.
6: Capitán Cerca
7: listo para la limpieza. Antimugre listo para la limpieza. Y agente Lili Wala, lista. Que inicie la misión impecable.
0: Protege tu hogar de la peste del sucio con la variedad de productos del mes de la limpieza disponible en sirena.do y en
4: nuestras tiendas. Sirena, más ahorro, más emociones.
10: ¿Hasta dónde llega esta línea?
11: Tú sabías que al estar afiliado a un FP, si me pasa algo, mi familia puede recibir una pensión de sobrevivencia de un 60% de mi salario. ¿60%? ¿Cómo? Sí, 60%. Por eso es que hay que informarse para que no le cuenten a media uno. Entra
2: a www.adaf.org.do para que no te cuenten.
1: César Suárez Jr. presenta el astro de la canción, el ícono mexicano, el imponente y carismático en Batuel. En Manuel, personalidad, pasión, entrega, y energía, presentando su nuevo espectáculo En Manuel Live, All the Hits con una producción espectacular. Sábado 21 de octubre. Sala Principal Teatro Nacional. 8.30 de la noche. En Manuel en vivo. Será una noche inolvidable y solo de éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344.
2: Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar. Es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional, sabrosísimo mono de gandules, y detrás
13: una sabia y tradicional herencia para... detrás, una sabia y tradicional herencia, para